0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.
1: Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuuntelijat, tällä kertaa olen pyytänyt haastateltavaksi tähän podcastiini Annukka Ylihannon. Annukan eläkkeellä oleva eläinlääkäri Sodankylästä. Hän on alun perin lähtöisin Helsingin Lauttasaaresta, mutta asunut Sodankylässä jo 70-luvun alkupuolelta lähtien. Annukasta tekee mielenkiintoisen paitsi hänen uratarinansa myös se, että Annukan isä oli arkkitehti Jouko Ylihannu. Jouko Ylihannuhan tunnetaan yhtenä sodanjälkeisen Lapin matkailurakentamisen keskeisimmistä nimistä. Joukoylihannu on suunnitellut muun muassa Kilpisjärven matkailuhotellin eli nykyisen Kilpiksen ja Kilpisjärven retkeilumajan sekä Pallaksen matkailumajan eli hotellipallaksen, joka piti rakentaa sodan jälkeen uudelleen. Mä oon sopinut Annukan kanssa, että me jutellaan paitsi hänen tiestään sodankylän kunnan eläinlääkäriksi myös hänen isästään. Lähdetään nyt siis Annukan luokse. Olen nyt saapunut tänne Annukka Ylihannun keittiöön. Ulkona tullut lunta ja koirat haukkuu pihalla. Ja me jutustellaan tässä kynttilän valossa. Moi Annukka. Hei. Mitä päivääsi kuuluu tänään?
0: Mun päiväni yleensä on semmoinen aamu, aamusta vähän verkkaisempi. Olen aamuuninen aamu ja, ja tuota niin, kestää, että pääsen käyntiin. Ja sitten, sitten tuota niin, juon aamukahvia pitkään ja katson aamutelkkaria. Yritän pysyä päivän tapahtumissa ja... Ja sitten pikkuhiljaa lähden käyntiin ja, ja sitten päivä jatkuu yleensä sillä, että mä lähden, lähden koirien kanssa lenkille jonnekin ennen kuin tulee pimeetä ja sitten päiväunet ja
1: <laughs> semmoista. hyvää Kyllä,
0: mutta tietenkin joskus sitten on kiireisempää, kun jotain tapahtuu.
1: Sä oot tehnyt uran kunnan eläinlääkärinä. Miten pitkään sä ootkaan ollut eläkkeellä?
0: Nyt on ollut tota seitsemän vuotta.
1: Ja miten kauan sä kaikkiaan työskentelit eläinlääkärinä täällä?
0: No minähän, minun työura oli semmoinen, että mä aloitin täällä heti kun valmistuin vuonna 1973. Sitten olin soittu. välissä, oli näitä, kun mulla on kolme lasta, niin oli äitiyslomalla erinäisiä pätkiä. Sitten 2000-luvun alkupuolella, niin mä hyppäsin semmoiseen tilanteeseen, että, että tota, pyysi virkavapaata ja aloin ProAgria Lapin lypsykari- talouden terveydenhuoltohankkeeseen, joita oli kaksi peräkkäin eli kahdeksan vuotta yhteensä ja että olin poissa tästä osittain tästä kunnan praktiikasta että kyllähän mä sinäkin aikana sitten porohomia tein ja joitakin koiria hoidin ja sille, mutta että en, ollut, en ollut viranhoitajana ja sitten sen jälkeen oli neljä vuotta töissä kuin, tässä kunnan töissä ennen kuin jäin eläkkeelle
1: 73 oli siis se vuosi kun kyllä, tulit.
0: kesäkuun toinen päivä
1: minkä ikäinen olit silloin? Minä
0: olin 25
1: no niin sen lisäksi, että on täällä työskennellyt eläinlääkäri, niin isäsi oli arkkitehti Jouko Ylihanno, jolla oli merkittävä rooli tässä Lapin sodan jälkeisessä matkailun rakentamisessa. Alkuun vähän taustoja isästäsi. Milloin hän oli syntynyt ja missä?
0: No Isä on syntynyt äh, 1912 Viipurimaalaiskunnassa ja hän kävi, kävi tota Viipurissa klassista lyseota ylioppilaaksi ja sen jälkeen opiskeli Helsingissä teknillisessä korkeakoulussa ja valmistui ennen sotia ja menin naimisiin äitini kanssa. Ja, ja tuota, sitten vietti viitisen vuotta sotatantereella hyvinkin rintamalla ja, ja vaikeissa paikoissa ja, ja, ja tuota, niin ja Sitten äidin ja isän ensimmäinen koti oli Viipurissa ja tuota, mun äitini oli sairaanhoitaja koulutukseltaan ja terveydenhoitajamme ja tuota, sitten he muutti sodan jälkeen Turun kautta Helsinkiin. Sitten vuonna 1945, tai isä oli silloin Viipurissa ennen sotia, niin oli, oli tota, niin parissakin arkkitehtitoimistossa töissä. Ja sitten sodan jälkeen 1945 pääsi tuonne Suomen matkailija-yhdistyksen ja matkaravinnon arkkitehdiksi, jonka tehtävänä oli oli tämän matkailijayhdistyksen niin kun virittää Lapin ja Suomen matkailuelämää ja, ja tuota niin, ruveta rakentamaan jälleen rakennusta, harrastamaan niissä, niissä, niillä alueilla, missä, missä oli tota niin, nämä edelliset rakennukset poltettu.
1: Eli 45 oli se. 45, hän oli pitä... ja
0: hän oli sinne 50-luvun loppupuolelle asti siinä matkailijayhdistyksen työssä, ja sitten hän siirtyi kulutusosuuskuntien keskusliitolle töihin, ja hänellä oli oma toimisto myöskin, jossa hän sitten sen matkailuliiton, matkailijaliiton uran tuota, jälkeen niin jatkoi näiden Lapin, Lapin tota, niin rakennusten niin korjaustöitä, ja, ja sitten paljon hän teki sitten silloin myöskin ihan yksityisiä rakennuksia tänne, huviloita ja mökkejä ja yhdistystä, niin esimerkiksi Karjalan liiton, Majan, ja niin kuin yksityisempien ihmisten Rakennuksia. Hänellä oli hirveän laaja repertuaari tässä, tässä suunnittelussa, että kaikkien näiden matkailurakennusten lisäksi, niin, niin näitä edellä mainittuja huvilota ja mökkejä ja kämppiä ja Rovaniemen ja Ivalon ja Inarin sankarihautausmaat ja, ja tota, että nyt olen ihan ihanallistunut itsekin, kun olen lukenut tosta, tästä Harri Hautajärven väitöskirjasta, joka käsittelee tätä Lapin matkailurakentamista, niin joka on erittäin mielenkiintoinen ja kansantajuinen kirja, suosittelen, <laughs> niin tota, on ollut ällistynyt, kuin hirveän paljon isä teki näitä töitä. Että en ihmettele enää, että hän istui kaikki illat piirustuslaidan ääressä.
1: <laughs> niin sinä syntynyt 48, eikö niin? Kyllä, joo. Eli sinä olet ollut pikkutyttö silloin.
0: Kyllä, joo. Ja mä muistan kyllä sen, että kun se isä siinä istui istu varsinaisen työpäivän sen jälkeen siinä, Siinä piirustuslaudan älyssä sitten minä aina, aina kävin sitten kurkkimassa olan yli, että mitä hän tekee. Ja kysyin tietenkin, että mitä toi tarkoittaa ja mitä toi tarkoittaa. Ja isähän oli semmoinen, että hän ei koskaan sano, että minulla on kiireellä nyt tuu tähän. Vaan hän sitten hyvin tarkkaan selitti, että mitä se tarkoittaa. Että hän huomioi lapsen tarpeet aina, muisti siinä kiireensä keskellä. Mutta, että siitä kyllä jäi mullekin sitten semmoinen mielenkiinto. Kyllä että täytyy sanoa jonkun verran tämmöistä arkkitehtuuria kohtaan.
1: Mitkä ne onkaan ne isästä? Ehkä tunnetuimmat, niin taitaa olla hotellipallas.
0: No täällä Lapinläänissä niin niin on, on tietenkin Kilpiserven matkailuhotelli ja retkeilymaja, Ounosvaran ja tai hotelli kumpi se nyt on sitten, ja Pallastunturi, Utsion matkailumaja. Ja sittenhän tietenkin kyllä nämä Inaria Ivalonkin matkailumajat silloin sodan jälkeen, mutta niitä on niin paljon muutettu, muutettu ja, ja tota niin, kukaan mitäkin, että niitä, niistä ei paljon enää entistä näe ja sitten Onnesvaaran hiihtoma ja näitä matkaliayhdistyksiä. Sitten Kolin Kolin, jotain matkustusrakennuksia hän on tehnyt, mutta sitten muualla Suomessahan on näitä kulutusosuuskuntien keskusliiton aikaisia niin lukematon määrä osuuskauppoja ja ravintoloita ja pieniä hotelleja. Kaksi semmoista suurempaa suunnitelmaa Helsingissä on Tämä entinen interkontti, joka, joka on nykyään Vissin Scandic tässä Hesperian vieressä sinne Finlandia-taloa vastapäätä jo suurin piirtein. Ja sitten tämä Sörnäisten kurvissa oleva kansa, entinen talo jota nyt remontteerataan huoneesta hotelliksi Että kyllä niitä riittää.
1: Niitä riittää. Te asuitte Helsingissä silloin, kun sä olit lapsi?
0: Jo, joo, me asuttiin pääasiassa, pääasiassa Lauttasaaressa eri paikoissa, mutta Lauttasaarella olen. ole
1: Kävittekö te sitten perheen kanssa näissä Lapin kohteissa?
0: Joo, isähän sitten varsinkin, kun se oli, oli niin tuota, oman toimiston töitä, niin sitten kun minäkin olin jo sen ikään, että muistan, eli jostain 50-luvun loppupuolelta, niin, niin tuota, hän aina järjesti sitten, että kesällä lähettiin sitten autoreissulle tänne, ja sitten hän yhdisti jonkun tarkastuskäynnin aina jossain palastunturilla tai, tai Kilpisjärvellä. Etupäässä me käytiin mun mielestä tuolla Länsi-Lapissa, että mä en... Mä en ainakaan muista, että olisin niin sodan kylässä käynyt koskaan. Ja silloinhan se utsionajahan tehtiin myöhemmin kyllä, että et tota, mä en muista siellä käyneeni, mutta sitä nyt en tiedä, jos mä olin niin pieni, että mä muista.
1: Tosiaan mainitsit tuon Harri Hautajärven ja hänen väitöksen, ja sitten hän oli tämä Arktisia unelmia näyttely tuossa Arktikumissa ja Siidassa ja Helsingissä ennen sitä. Niin se ollut Harri Hautajärven kokoama.
0: Kyllä, jo se perustui tähän väitöskirjaan justiin ja siellä oli hyvin... Hyvin paljon kuvia ja valokuvia ja lisästäkin oli kuva peski päällä palastunturilla ja ja se ei ollut mitään pelleilyä, vaan se oli ihan asiasta, koska hän kulki siellä. Siellä ei ollut tietä siellä silloin, kun sitä suunniteltiin ja rakennettiin, joutui sieltä Särkijärveltä Moniantievarastan 20 kilometrin päästä kulkemaan porolla. Rakennustarvikkeitakin tuotiin porolla sinne, että että se oli ihan käyttövaate hälle siellä.
1: Joo, sehän tosiaan se näyttely kertoi tästä Lapin matkailurakentamisesta, mäkin kävin sen Arktikumissa katsomassa, Ää, siellä oli kuvia isästä, tässä, kaikenlaisia, Et siellä Kilpisjärvikin oli varmaan aikamoinen kohde no se ol,
0: Joo, se oli tosiaan se matkustaminen sinne oli, että tiehän sinne vissiin oli jonkunlainen, mutta, mutta tota, niin mitään, mitään semmoista ilmeisesti sopivaa liikennevälinettä ei ollut mutta kun kuorma-auto, että mulla on kuvakin isästä, kun hän istu tuolla lavalla pressun alla ja meni. Et siinä, oli, siinä oli romantiikka kaukana sitä arkkitehdin työstä siihen aikaan.
1: Miltä tämä Lapin matkailu näytti sulle silloin lapsena?
0: Se, mitä me oltiin, niin kuin, mehän oltiin joku pääsiäinenkin pallaksella. Sehän palastunturi oli silloin ja on pitkän aikaa ollut semmoinen kohde, jossa niin perheet on käynyt pääsiäislomalla ja kesällä vaeltamassa. Ja, ja sehän on semmoinen hyvin kodikas paikka ja tunnelmallinen paikka ja monet perheet teki niin, että ne... Olivat sen pääsiäisen siellä ja varasivat jo seuraavaksi pääsiäiseksi huoneet sieltä, koska sitä ei muuten saanut. Se oli hirveän suosittu silloin, silloin just mun lapsuuden aikana. Ja, 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 totta, ja sehän oli semmoinen todella kodikas ja, kodikas ja semmoinen lämminhenkinen paikka. Et isä oli kuulemma käynyt tuota, niin Norjassa, tutustumassa Norjan näihin lomakohteisiin ja sieltä saanut vaikutteita ja, ja myöskin varmaan tätä sotaa. Sota-ajalta, kun hän paljon silloin oli siellä Kannaksella ja Itä-Karjalassa ja näki yöpy niissä taloissa siellä, niin näki tämmöistä karjalaistyylistä rakentamista. Ja nämähän on tämmöistä uuskansallisomanttista tyylisuuntaa, tämä palastuunturi esimerkiksi. siellä on alun perin ollut tämmöinen turvekatto, mutta se on korjattu. Mutta, mutta että, siitähän on ollut, ollut sitten tämmöisiä kerätty yhteen kerätty väliin tässä joitakin vuosia sitten sen palastunturin säilyttämiseksi semmoisena vähän pienempänä paikkana. Ja sehän tämä kansallispuisto siinä rajoittaa sen semmoista uusia tai levittäytymistä jonkun verran, mikä sitten aiheuttaa sen, että sitä, sille ei nyt ilmeisesti tehdä mitään tällä hetkellä. Ja just tämä tää, tota, niin tekijä sitä suri juuri sanoi, että pari vuotta sitten kävi siellä. Ja nämä räystäät vuoti pitkin pitkin. Tuota, Hirsiseinä, että kuinka kauan se pysyy siellä pystyssä. Sehän on nyt sekä se, että kilpisjärviot, molemmat on tämmöisen ison ketjun osia nyt. Ja, ja se sitten näkyy sillä lailla, että niihin ei kauheasti satsata.
1: Onko sulla itellä näistä kohteista semmoista suosikkipaikkaa?
0: No kyllä pallastunturin ehdottomasti mun ensirakkauteni Lapissa. Se, mä muistan aina sen, kun sinne ajettiin. Ja ja siellä tien päässä alkoi näkyä niitä tuntureita sieltä, niin se oli semmoinen, että tuntuu, että henki loppuu. Mutta tota, sittenhän se kilpisjärvi muodostui kyllä, kyllä minulla hyvin rakkaaksi paikaksi myöskin, kun sitten opiskeluaikana, kun ei vielä päässyt oikeisiin ammattitöihin, niin sitten kun isä oli siellä yhdistyksen leivissä osittain vielä, niin, niin minä sitten kysyin kerran, että, että voisko hänellä niin mahdollista kysyä, että voisinko mä päästä töihin sinne. Että siellähän käytettiin opiskelijoita, niin kuin siellä kesäisin siellä tota, niin retkeilymajalla ja hotellissa, ja sittenhän mä pääsin sinne retkelumajalle töihin. Ja tota, niin olin siinä resepsiunissa, olin kansallispukupäällä sitten parina kesänä, ja sitten sen jälkeen sitten siinä oli holopaisen kerttu emäntänä, ja hän sitten, hänellä oli oma yritys Robinsalmella 60 kilometriä sitä etelään, ja hän sitten pyysi, pyysi että josko, josko tota, niin, tulisin seuraavina kesinä sitten sinne, ja mä parina kesänä sitten kävin siellä, Kyllähän se Kilpisjärvi silloin, se oli ihan erilainen kuin nyt, kun siellä on nyt niitä niin paljon näitä myymälöitä ja hirveän paljon majatussakennuksia se oli paljon pienempi silloin 70-luvun alussa, niin kyllähän se oli ihana paikka. Ja siinä tutustui tähän saamelaiskulttuuriin aika hyvin ja kyllä me siellä tunturissakin käytiin työntekijät joskus, joskus tota, niin katsomassa milloin mitäkin ja, ja viemässä puita, puita mökeille, bandwagneilla ja kaikkea tämmöistä, että... Kyllähän se oli ihana paikka ja on vieläkin, mutta että se on nyt se kylä niin kauheasti muuttunut, että ja ei välttämättä tietenkään ole kauhean niin kodikas enää.
1: Niin sä olit semmoinen parikymppinen kyllä. silloin. Joo, kyllä. Miten sä pärjäsit siellä?
0: Kyllä mä oikein hyvin muuten pärjäsin. Se oli hirveän hauskaa, kun mä aina kielistä tykännyt, niin se oli hirveän hauskaa, kun tuota, siellä kävi ulkomaalaisia turisteja, niin sai sitten niiden kanssa yrittää puhua ja... Yksi aino mulla kyllä kävi, kun kerran oli sitten kauheasti huoneista puute. Ja, ja tota, niin katot että täällä on, tuli jotain turisteja ja kysyivät. Yksi huone näytti, että se on vapaa. Ja sanoin, että, 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 tota, niin, että siellä on huone vapaana, että joo, että varataan teille se. Ja sitten tota, ne tuli hetken päästä, siellä on jotain vaatteita. Ja mä, tota, sanon, että no, et minä käyn katsomassa. Ja mä totesin, että siellä oli jotkut housut minä panin ne sitten niin housut. Sitten paljastui myöhemmin, että se oli matkailijayhdistyksen toimitusjohtaja housut. <ers> Tähä, vaan ei kukaan ollut muistanut panna ylös, että se on varattu hänelle se huone. Tehni mua erottanut siitäkin.
1: Miten sä päädyit opiskelemaan eläinlääkäriksi?
0: No Tämä on tämmöinen jännä kytkös, kun, tota, kun tota, silloin kun me käytiin siellä palastunturilla, niin, tota, mä muistan hirveän elämästi semmoisen. Mä olin varmaan joku 14-vuotias ja, ja, tota, niin, oltiin taas siellä heinäkuussa ja satoi lunta aamulla ja musta oli tosi eksoottista tietenkin. Ja, ja, tota, mä lähdin sitten aamulla koiran kanssa kävelemään, kävelemään sitä pallaskeroa ylös, kun sillä aikaa kun äiti ja isä siellä vielä joi aamukahveja ja meillä oli tarkoitus lähteä eteenpäin siinä. Ja... Sitten mä siellä puolessa välissä, niin mä näin, kuin isä ja äiti tuli sinne pihalle autolle ja rupesivat huitamaan mulle, että tuolla alas. Ja... Ja tota, niin minä lähiin minä siinä, kun mä kävelin alas, mä ajattelin, että vielä mä tuun tänne niin, että ei tarvitse lähteä. Ja se oli yksi asia. Ja sitten toinen oli sitten just näet että kun olin siellä Kilpiservellä, niin siellä sitten myöskin ajattelin, sitten silloin mä sitten mietin, että, että olisi ihanaa tulla jonnekin muoniaan tai en on tekijöille eläinlääkäriksi. Ja, ja tota, mutta se eläinlääkärihomma sitten tuli vähän sitten sille jossakin vaiheessa. Sitten mulla vaan tuli semmoinen miele, että olisi ihanaa olla täällä semmoisessa työssä, että joutuisi ajamaan ympäri lappia. Ja joskus silloin samoina aikoina, niin sitten mulla oli semmoinen, semmoinen tota, kyllä mielenkiinto niin kuin eläimiin ja, ja tuota, meillä oli koiria aina kotona. Ja sitten meidän kesämökki oli semmoisen pienen maatilan ö, entisen torpan vieressä ja siellä oli muutama lehmä ja mä sitten silloin semmoisena just yläasteikäisenä, niin menin sitten sinne kysymään siltä emännältä, että saisinko kun tulla hänen kaveriksi sinne navettaan. Kun mä olin kauhean kiinnostunut myöskin lehmistä. Ja niin me ystävystyttiin tämän emännän kanssa ja hän opetti mut lypsämään ensin käsin, kun heillä ei ollut konetta. Ja siis oli suhteellisen alkeellinen se navetta vielä, vaikka ei oltu kuin 40 kilometriä Helsingistä. Mähän siellä kävin sitten aamulypsyllä ja iltalypsyllä. Ja se aamulypsy on aina vähän vaikeampi, kun se oli kuudelta aamulla ja mä olin aamuuninen. Mutta ilta varsinkin kävin useamman vuoden ja kävin heinätöissä siellä. Ja, ja sitten kun sain ajokortin, niin sitten mä olin jo ihan avuksikin, kun tuota, isännä, nuore, nuorella isännällä, joka oli minua 15 vuotta vanhempi kylläkin, niin hänellä ei ollut tuota, niin ajokorttia. Ja heillä oli vuokrapeltoja jossakin siellä yleisen tien varrella. Niin sitten minä ajoin sitä traktoria sitten sinne heinäpellolle ja heinäkuormaa takaisin. Ja sekin sitten vahvisti sitä. Mun ajatustani siitä, että eläinlääkärin ammatti kiinnostaisi. Mä en koskaan koulussa ollut mikään hirveän, hirveän tota, niin silloin ala asteella ja keski, keskikoulussa, niin en ollut kauhean innostunut siitä koulusta ja kaikista muussa kylläkin. Ja, ja, tota, niin, mutta sitten kun mä huomasin, että tämä niin sinne ei pääse, jos ei ole kiinnostunut koulusta, niin sitten mä rupesin kiinnostumaan siitä ja, ja tota, niin, tekemään töitä sen eteen, että että mä olin hirveän sanan arka ja ujo lapsena ja nuorena, mutta mä olin hyvin määrätietoinen.
1: Mihin opiskelit sitten Helsingissä? Vai?
0: Opiskelin Helsingissä, se oli, tota, niin siellä pystyi, aikaisemminhan se oli, meillä oli korkeakoulu silloin vielä, nykyään niin se on yliopiston tiedekunta.
1: Oliko sulla sitten koko ajan suunta pohjoiseen?
0: Oli. Silloin kun me, mehän ottiin silloin opiskeluaikana, saatiin olla myöskin keinoisiementen sijaisena. Ja isä sitten vanha sodankävijä, niin oli vieläkin vähän epäluuloinen ja, ja tota, hän piirsi mulle Suomen karttaan semmoisen punaisen viivan Oulusta suuhun että tämän linjan yläpuolelle et lähe. Ja mä olin siihen asti, kun mä pääsin, <lacht> pääsin sitten tota, niin eläinlääkärin sijaiseksi ja silloin mä menin sitten ensimmäiseen sijaispaikkaan Posiolle. Ja viihdyin aivan älyttömän hyvin ja tykkäsin siellä olla ja ajattelin, että jos tämä virka on auki, kun mä valmistun, niin tänne, mä tuun, mutta se ei ollut auki.
1: Millaista se oli se sun alku täällä 25-vuotiaana?
0: No olihan se jännittävää kyllä, että, että, tota, mutta täytyy sanoa, että siellä posiolla jo, niin ne aina vaan totesi, tai tuommoinen nuori flikka, kun sieltä tuli, mutta ei kukaan niin alastanut mitään, mitä minä kyllä suuresti ihmettelin, koska en minä, siis enhän minä ollut liikinkin mainkaan nähnyt kaikkia asioita, mitä tapahtui, että niitä piti keksiä itse siinä, sitten, että mitä tekee, mutta tota, kylläkään ne näkisivät, että yritystä oli. Että tota, se oli, ne oli hirveän ystävällisiä. Siellä oli aina joku leipäjuusto kainalossa kun lähin pois. Ja, mutta samahan se oli sitten Sodankylässä myös, että ihmiset suhtautuivat kauhean mukavasti. Ja täällä oli ollut vähän ongelmia sen huollon kanssa, että, että se ei ollut pelannut oikein. Ja, ja tota, niin ihmiset olivat kiitollisia, kun joku tuli. Et, tota, niin ja sit, jotenkin, täällähän on kyllä ollut pitkäänkin sellainen, sellainen niin kuin, paljon niin realistiminen, realistisempi suhtautuminen, niin kuin, Eläälläkin täällä Etelä-Suomessa siinä mielessä ihmiset on tajunnut, että ei kaikkea voi parantaa. Että nykyään se on vähän semmoista, että kun sitä pitäisi tehdä ihmetöitä Tuolla varsinkin Etelä-Suomessa, että ei, ei, ei täällä ollut semmoista, eikä vieläkään oikeastaan. Että ihmiset ymmärtää, että aina ei onnistu. Mutta että se oli hyvin erilaista kyllä kuin nyt. Että oli, kun mä tulin tänne, niin täällä oli 300 maitotilaa ja nyt on alle 20 jotain. Ja koiria ei... Ja Hoidettiin joitakin metsästyskoiria, hoidettiin, rokotettiin ja, ja tota, kissoja ei hoidettu ollenkaan. Sitten oli työhevosia vielä, Savotta-hevosiakin oli vielä. Ja, tota, niin, ja ravihevosia sitten rupesi tulemaan 70-luvulla aika paljon tänne. Täällä kun oli tuo ravirata tuossa keskellä kylää, niin täällä oli toistakymmentä ravipäivää vuodessa. Et se oli hirveän vilkasta se ravitoiminta
1: sähän työtehtävien kuuluu sitten kunnan eläinlääkäri. No,
0: kunnan eläinlääkärinä kuuluu antaa, antaa tota niin, ää, hoitaa siis tuotantoeläimiä ja sitten antaa yleensä ää, kaikille eläimille luonnon eläimet mukaan luettuna niin ää, ensiapua ja eläinlääkärin apua hätätilanteessa. Ja siitähän mulla oli sellainen kuvio vielä että, että Inari utsiokin oli edelleenkin virka siellä ja siellä ei ollut ja se hoidettiin sodan sodankylästä että, se piirelänlääkärivirka on sellainen, jossa päätehtävä vastustaa tarttuvia tauteja. Mutta tietenkin sitten myöskin hätätapauksia. Eli se mun alue niin kuin arkena oli kyllä Inariutsiokin. Ja sitten viikonloppuisin päivystysalue siihen päälle, eli Savukoski, Kemijärvi ja Että sitä kääntyvä piiriä <kääntymäpiiriä> riitti.
1: Eli pääsit ajelemaan ympäri Lappia kyllä, ja tavelu. Kyllä,
0: <häli> joo. Ja yhtenä... Muistan, silloin 70-luvulla yhtenä, yhtenä tota, niin iltana niin lähdin tuonne nuvukseen hoitamaan halvausta ja se oli vielä loppumatka, piti mennä moottorikelkalla. Ja... Sitten oli joskus kahdeksan aikaa aamulla, sitten tulin kotiin ja mulla oli sovittu yhdeksäksi Näsillassen kanssa palaveri ja toimialueella laajentaminen. Ja mä me menin sinne ja sanoin, että mulla on kyllä tämä aivan riittävä tämä toimialue, mutta se koski Savukoskea, jossa ei ollut silloin virkaa. Ja se oli sitten kunnan isät päättänyt tahollaan, että he ehdottaa semmoista, että se jaetaan niin Kemijärven ja Sodankylän kesken se Savukoski. Ja mulle tuli sitten Tanhuan ja Martin koulupiirit. Että se jako oli semmoinen. No kyllä mä siihen suostuin sitten, kun ei muutama vaihtoehto ollut. Mutta sittenhän alkoi sitten se... Sen jälkeen sitten ruvettiin miettimään sitä toisen viran perustamista. Et siinä vaiheessa alkoi sitten, 79, kun 1978 syksyllä ruvettiin kokeilemaan tätä porojen loislääkitystä. Ja sehän muutti sen toimenkuvan aivan täysin. Et sitten 1979 ruvettiin jo ihan järjestelmällisesti piikittämään niitä poroja ja se oli ja tota, niin kaikki paliskunnat heti alkuun alkanut, mutta sitten pikkuhiljaa alkoivat, kun huomasivat, kuinka se oli tehokasta. Ja, ja tota, sehän teki ihan hirveästi töitä lisää, että sitä ei olisi yksin pystynyt millään hoitamaan. Ja silloin tuli sitten toinen eläiläkäri.
1: Uskotko, että olisit siellä tullut koskaan Lappiin ilman isääsi?
0: No jostakinhan se herätys piti tulla. Että voi olla, että en. Et tota, kyllä mä aina niin tykkäsin luonnossa liikkua ja... Olla. Ja me oltiin kesät oltiin aina tosiaan oltiin maalla äidin kanssa. Siihen aikaan se oli tavallista, että äiti oli kotiäiti ja lapsien piti päästä maalle kesäksi. Ja sitten me oltiin siinä niin lähellä, että isä kävi töissä. Siitä, siitä, tota, niin, siitä tota, kesämäkiltä sitten. Ja sitä niin mulla se niin kuin, maaseudun elämä oli. Ja, ja se tosiaan nämä, nämä maatalon ja karjatalojen toimet oli ihan tuttuja. Vaikka mä olin helsinkiläinen, että silloinhan oli suurin osa opiskelijoista. Ensinnäkin oli miehiä ja toisekseen ne oli tota, suurin osa talosta kotoisin tai maanviljelystiloilta kotoisin. Katsoin, että siitä oli todella paljon hyötyä siitä kesäpuhastelusta.
1: Vai se oli vielä miehinen ala? On...
0: No meidän edellinen, minua edellinen kurssi tai meidän kurssi ja edellinen kurssi oli ensimmäinen, jossa oli yksi nainen enemmän kuin miehiä. Ja meillä oli, oli muistaakseni saman verran, meitä oli 25 vaan silloin. Nythän niitä on 7-80 ja suurin osa naisia.
1: No jos vielä palataan tuohon Lapin matkailurakentamiseen, mm. onko siellä jotakin, mitä sun mielestä olisi tärkeää muistaa?
0: Sitä on niin monenlaista tarvetta sille matkustamiselle. Että se musta olisi ihan kiva, että muistettaisiin, että niitä on niitä, jotka haluaa tulla, tulla justiin, niin kuin ajatellaan jotain leviä ja rukkaa ja tämmöisiä, jossa on niin kuin tämmöinen kaupunki ja ehkä sitten saariselkäkin, mutta se ei ole ehkä minusta niin paljon, mutta niin esimerkiksi Leviä ja Ruka, niin hän on sellaisia, joilla no ihmiset tulee ja bilettää ja käy mäessä laskemassa ja jotkut käy murtomaan tai hiihtämässä, mutta sittenhän on sellaisia matkailijoita, jotka haluaa sitä hiljaisuutta ja luonnonläheisyyttä ja vähemmän tämmöistä iltamenoa. Että olisi niin tietenkin hyvä muistaa, että niitäkin paikkoja oli, että luostohan on sen tyyppinen ja, ja sitten justiin vallastunturi oli ja on vieläkin Siinähän on se luontokeskuskin nykyään. Että tota, niin, kyllähän se, kun itse on ajellut tuolla aina talvella jossain Raja Joosipissa käynyt erotuksessa ja siinä ohi mennyt saariselästä, niin kyllähän se on järkyttävän näköinen se saariselkä niiden neuvalojensa kanssa siellä keskellä tuntureita. Mutta sehän on hyvä, että ne on siinä, eikä ne, se ole niin leviä ihan hirveän suureksi, mutta ei, ei niin kuin ihan joka tunturille ehkä pitäisi slalomrinnyttä laittaa, että jättää sitä, että pitäisi olla sitä semmoista luontoa, missä voisi ihmiset liikkua. Ja, ja sitten toisaalta sitten näille keskieurooppalaisille, niin jotenkin on tullut semmenen käsitys, että aina kuvitellaan, että he haluaa samaa, mitä siellä on. Et tota, se on sama niinku tässä kylän koristelussa, niin aina tulee mieleen, että... että, että Ihmiset varmasti, monetkin, hakis jotain erilaista. Että ei ihan, ihan samanlaista tota niin, joulukillutin koristeluita. Minusta esimerkiksi yksi tragedia suorastaan oli se, kun meidän entinen tämä joulukoristelu, nämä pienet oikeat kuuset, jotka laitettiin tuonne tolppien päähän ja koristeltiin, niin ne oli aivan ihanat. Ja se oli minusta semmoinen kertakaikkiaan oma peräinen ja luonnonläheinen ratkaisu. Että tota, et sitä luulisi, että, että tota, tosiaan niin, osa turisteista haluaisi jotain semmoista paikallista enemmän. Ja aitoa semmoista Lappia, kaikki ei halua semmoista, semmoista neonvaloviidakkoa. Ja, ja tota, siinä kun oli toi Poromiehen majatalo, missä oli ulkomaalaisiakin, kävi paljon, niin jotenkin se tuntui ihan hullulta, kun ne hiihti siinä nelostien reunaa. Ja näytti ihan, että ne oli onnellisia siitä, että se oli erämaassa. Ja ne siinä rapakossa hiihti. Mutta eihän he tietenkään uskaltanut lähteä minnekään kauhean erämaahan silleen, mutta, mutta että niin kuin semmoistakin ajatella, että jotkut haluaa sitä, että on hiljasta ja näkyy taivas ja, ja tota niin, ettei niin kauheasti käytettäisi tätä valosaastetta. Tietenkin voi olla monenlaista, mutta että sitä tarjontaakin voisi olla, että olisi tämmöisiä hiljaisempia paikkoja ja vähän, vähän tota niin, kun ne on sitten sellaisiakin turisteja, jotka on jo kaiken nähneet. Ja jos ne on samanlaisia turistipyydyksiä kuin jossakin muuallakin, niin kiinnostaako se sitten enää? Semmoinen tulee mieleen. Ja muistan, kun mun tota sisaren tytöllä, kun tämmöinen ja he olivat jonkun aikaa tuolla Kelujärvellä, siellä missä minäkin asuin parikymmentä vuotta siinä kylän reunassa, niin tuota... Siellä kävi sitten näitä, näitä ulkomaalaisia turisteja. Nämä oli pääsääntöisesti jotain hollantilaisia saksalaisia ja saksalaisia. Niin, niin tuota, niin heille oli niinku suurinta eksotiikkaa päästä ulkohuusiin. Hyysikkään. Et sitä ei aina arvaa, mikä se on jännää.
1: Mm, ei kyllä. <laughs> niin. no, mitä toivoisit, että miten vaalittaisiin tätä vanhaa matkailuarkkitehtuuria?
0: No eihän kaikkea tarvitse säilyttää, eikä kaikki ole säilyttämisen arvostakaan sen jälkeen, kun niitä on niin kuin aika tuota, niin ohimennen korjailtu, mutta kyllä olisi kiva siltä jälleenrakennusajalta jotakin säilyttää, just joku tuommoinen pallastunturi, joka on ihan, ihan oma, oma lajinsa. Ja sehän on itse asiassa, niin, äh, muistan kyllä itsekin tämän yhden henkilön, mikä oli tässä Harri Hautajärven kirjassa tämmöinen Royer, parisilainen toimittaja, joka, mä, mä luulin, että hän on arkkitehti, ja voi olla, että hän oli arkkitehti, niin tota, hän, hän kirjoitti aivan siis semmoisen eh, todella ihan noivan eh, arvostelun palastunturista silloin, että hän ihaili kaikkia näitä avotakkoja, että ne olivat aivan henkeäsalpaavia salpaavia ja kaikkea tämmöistä, että, että kun se on ollut oman aikansa tuote, ja tässä haluaisin sitä sanoa vielä, että monikaan nykyajan ihminen nuorempi, niin ei ymmärrä sitä, että silloin kun se on rakennettu, niin oli kauhea pulaa rakennusmateriaaleista. Ei ollut kaikkea tätä, mitä nyt on. Ja tosiaan se tie, viimeinen 20 kilometriä oli umpihankkeja. Ei sinne voinut niinku tuoda ihan mitä vaan mistä vaan. Ja arkkitehti voinut tilailla, että tilaanpa sieltä sitä ja täältä tätä, vaan se piti ottaa niitä hirsiä sieltä ja, ja liuskekiviä, kiviä lattian, eteisen lattiaan ja siihen ulkoterassille ja tai mutta se, mistä mennään sisään. Ja tota, niin sillä lailla, että se oli sen ajan niin mahdollisuuksia. Ja se tehtiin niissä rajoissa. Ja sekin on sit taitolaji se, että, että osaako tehdä tämmöisen kodikkaan ja niin kuin, romanttisen paikan niin, että se ei ole sitten että se on tyylikäs kuitenkin.
1: Niin ja istuu siihen ympäristöön. Niin ja
0: istuu siihen ympäristöön, aivan. Että sehän oli se entinen... Entinen se sodan alla rakennettu funkishotelli, niin sehän oli todella loistelias ja hieno. Ja, mutta sitäkin arvosteltiin kyllä, että, että se ei niin kuin, anta myön, myönny, tehnyt minkäänlaisia myönnytyksiä niin ympäristölle. Että, eikä se ollut semmoinen, se oli niin kuin, tarkoitukseltaan vähän erilainen. Varmaan arkkitehtonisesti hieno.
1: Kyllä tuolla Kilpisjärven matkailuhotelli, kun se oli nykyinen hotelli Kilpis, niin. Siellä, mitä itse on käynyt, niin se ravintolasali on mustupeen. Niin. siitä aukeaa okay, se näkymä. Niin. Siellä on semmoista vanhaa patinaa. Ja semmoista Joo, vanhaa ja...
0: Joo. Joo, Ja siellä on sama, samoja tota, niin niitä sisustajia ollut ja suunnittelijoita siinä interiörin sisustamisessa, kun palastunturissakin ne valasimet oli tynelliin. Ja, ja tota, Sitten siellä oli, mitä, en mä muista niitä nimiä kaikkia sen ajan, Mut että hyvin tarkoin harkittuja, harkittuja niin siihen tunnelmaan sopivia. Et se nimenomaan siinä palaksella se tunnelma oli jotenkin semmoinen, että mä kun menin sinne pitkästä aikaa nyt, niin tuli semmoinen, kun se, tiedän, oliko se homeen tuoksu vai mikä, mutta, mutta semmoinen, minkä muisti niin lapsuudesta sen tuoksuun, niin millä hirisirakennukset tuoksuu. Sehän nyt ei ollut semmoinen niin viiden tähden hotelli, että siellä on joka huoneessa kaikki mahdolliset niin kuin, eikä siellä ollut kuin käytävällä tai jotain. Ja se oli, varustetaso ei ollut mikään hirveän korkea. Mutta se oli just sitä, mitä ihmiset sit toisaalta halusivat.
1: Silloin muuten, kun olit itse Kilpisjärvellä töissä nuorena opiskelijana, niin millaisia ne matkailijat silloin olivat?
0: No niitä oli monenlaisia. Että siellä oli paljon sellaisia, jotka hii- tulivat hiihtämään. Ja sitten oli, tota, oli sellaisia... Öö, No ihan kaikenlaisia. Sitten yksi lajike oli sitten näitä, jotka tuli tämmöisillä busseilla Keski-Euroopasta ja joilla oli nämä makuupaikat siellä bussissa, semmoiset kotelot. Ja he, he kyllä sitten ostaneet, ostaneet kyllä siinä minun putiikistani mitään muuta kuin postimerkkejä, että että tota, heillä oli niin, he olivat oli lähteneet sellaisella pienellä budjetilla, mikä on ihan ymmärrettävää liikkeelle, ja siellä oli sitten joku soppa kattila siellä auton perässä, ja siellä, siellä, he parkkeerasi sinne hotellin, tai matkailumajan pihaan, ja siellä sitten jakelivat keittoa kaikille, ja, ei ne siellä sillä lailla sitä liiketoimintaa paljonkaan nämä hyödyttäneet, mutta... Kyllähän sitä, jos haluaa matkustaa, niin pitää olla kaikki keinot käytettävissä. Mutta sitten oli eläkeläisryhmiä, ja, jotka todellakin, todellakin sitten tykkäs ostaa matkamuistoja ja, ja kaikkea sellaista. Että, Mutta että sitten niitä repureissa ja just siinä matkailu... Kun mä, olin, mä en ollut siellä hotellilla koska että oli vain siinä että Siinähän oli enemmän sitten tämmöisiä repureissa ja, ja siellä oli yhteismajotuskin vielä. Että tota, niin oli edullisia vaihtoehtoja, mikä on tietenkin ihan hyvä.
1: Sä tosiaan jäit sitten asumaan kyllä, ja sun kolme lasta on syntynyt täällä. Nyt Joo. asuvat kyllä kaikki Helsingissä.
0: Joo, tai yksi on jo tällä hetkellä nyt Sveitsissä parasta aikaa, pari vuotta siellä töissä. Mutta Helsingissä hänkin on ollut, mutta nämä sitten vanhemmat on Helsingissä kyllä. Siellä on mukava käydä aina silloin, mutta kyllä mulla aina kiire tulee tulee tänne kotiin, että, että tota, nyt kun ensimmäinen lapsi, lapsi syntyi, niin tytär sanoo, että kyllä sinun pitäisi muuttaa tänne. Ja kauhean monet ihmiset silloin, kun menen eläkkeelle, niin kysyy, että no sinähän varmaan muuta teet elämään. Mä sanon, että miksi? minä kotoani lähden? Mielellään mä käyn siellä ja aina kun mä käyn, niin musta on kivaa käydä jossain taidenäyttelyssä ja aina joka kerta käyn elokuvissa siellä. Ja vaikka meilläkin on täällä elokuvateatterin onneksi, mutta sielläkin käyn. Ja... Mutta kyllä se sellainen vaja viikkoon että pitää tulla koti.
1: Mulla tuli eilen viisi vuotta sodan kylässä. Niin. Tasan. Tota, en tiedä. Oletko sä jo sodan kyläläinen?
0: Sitä mä en tiedä. Mä mietin silloin, kun mä olin ollut, kun mä tosiaan 25-vuotiaana tuota, niin tulin tänne, ja sitten kun mä 50, niin mä mietin, että no, nytkö mä vyörähdän sodan kyläläiseksi, mutta en mä tiedä vielä, onko mä sodan kyläläinen. Kyllä mä itseni tunnen sodan kyläläiseksi sillä lailla, että, mutta että, vielähän mä Puhun ihan Helsingin murretta tai tätä puhekieltä, että joitakin, kyllä se on aika tiedostettua, jos jotakin puhuu semmoisilla. On joitain sanoja, mitä ehkä enemmän käyttää, mitä ei, ei käytetä Helsingissä, mutta, mutta tuota, niin, että kyllähän se tahtoo, tai puhetyyli säilyä sinä, mitä on lapsena oppinut. Mutta jotenkin täällä on tuo luonto niin lähellä ja mulla on kaikki marjastukset ja sienestykset ja semmoiset kauhean tärkeitä. Mä en ole koskaan täällä oikeastaan sillä Kilpisärvellä vaelsinkin jonkun verran, mutta silloin kun olin yksinäinen ihminen täällä, niin silloin oli niin hirveästi sitä työtä, että ei mulla mulla ollut aikaa siihen. Ja sitten kun tuli lapset, niin sitten se oli taas vaikeampaa ja ja meillä oli aina eläimiä sitten silloin, kun lapset oli pieniä hevosia ja lampaita, niin ei niitä voinut jättää. ja nyt, varsinkin nyt eläkkeellä, nyt kun saa lähteä silloin, kun on kauni silmani metsään, metsää, niin mä kyllä koko syksyn melkein joka päivä käyn, käyn sen pienen retken tähystämässä, että jos jotain löytyisi. Ja en kauhean kauas lähe autolta että eksyisin mutta, mutta tarpeeksi kauas.
1: No saatko sä nyt lapset ja pienen lapsen, lapsen tänne jouluksi sitten? No kyllä,
0: kyllä ne yleensä on kaksi, kaksi tai oikeastaan kaksi varmaa varmaa aikaa, jolloin he tulee. Toinen on, on joulu ja toinen on filmifestarit. Pääsiäisenäkin yleensä tulevat, mutta joskus on joku jäänyt pääsiäiseksi Helsinkiin, mutta, mutta tota niin, joulu- ja filmifestarit on semmoisia, että melkein voi vannoa, että he tulevat. Sehän on me, semmonen, kyllä meidän perheelle semmoinen kauhean tärkeä aika se festari, viikko, että, että käydään kaikki kyllä enemmän vähempiä. Meidän siitä Siitäkin, että on, on välillä täällä sitten porukkaa muutakin kuin oma porukka ja naurannusta, että on hauska kun aamulla herään, niin tiedät, tiedä, kenet löytää aamukahvipöydästä.